0: Velkommen til det fjerde afsnit af Børsen Creatives podcast om native advertising. Jeg har glædet mig lidt til det her afsnit i dag, hvor vi skal gå lidt i mod og tale om strategi og data og effekt. Og det er jo ikke fordi, jeg elsker at tale om gode historier og hvordan man laver dem. Det er jo nærmest min faglige kerne. Men der er jo bare ikke noget værre, end at have lavet en fantastisk historie, hvis ingen så opdager den. Fordi man har glemt at lave en pivsej distributionstrategi, der får den ud på den rigtige måde til de rigtige mennesker. Og de gode historier, de skulle også gerne kunne betale sig for dig som virksomhed, så du ikke bare kaster penge ud i god storytelling, men ikke for value for money, som det hedder på godt dansk. Men først vil jeg lige spille et hurtigt klip for jer fra Native Advertising Days i Berlin, en international konference om Native Advertising. Og her er det Jesper Laversen, direktøren for det internationale Native Advertising Institute, der lige opsummerer nogle af de vigtige tendenser og pointer inden for det her Native-felt. Og her kommer en af dem. In order to be to invest in you need to tie with the strategy, right? You need to be able to deliver tangible, measurable business results. So you need to put together a solid strategy. And we're seeing more and more strategy people being employed both on the publisher, the agency, the brand, and the media agency side. It's a very crucial uh, part of the equation. And so is the data. You know, not only the data to uh, prove the, that you're actually creating this um, these tangible business results. The data that allows, that informs the content creation in a much more sophisticated way. Så so one of the most important things. Så uanset om man er på medie eller virksomhedssiden, siden, så giver det ikke mening at investere i Native, uden at der er en strategi bag, som hænger sammen med din forretningsmål, så du kan skabe resultater, siger Larsen. Og så data. Det er vigtigt, at du bruger data til at lave noget, der er gennemtænkt og effektfuld. Og det må jo virkelig være sød musik i ørene på mine to gæster i dag. For jeg har inviteret to personer herinde i studiet, som er erfarne i content-strategi og indholdsdistribution og data. Det er børsen Creatives Content Manager Andreas van der God, og ekspert i sociale medier og online-markedsføring Thomas Bigum. Velkommen til. Tak skal du have. Tak. Og Andreas, jeg vil lige begynde hos dig, fordi den rolle, du har som Content Manager her på børsen, det er jo egentlig en, en rolle, der ikke har eksisteret så længe det. Før hed det Traffic Manager, eller det hedder du, og, og den rolle findes jo endnu. Men så fik du den rolle, du har nu. Øh, og kan du prøve at beskrive, hvad det er, du laver, og hvorfor du har for en Content Manager på en, et medie?
1: Jamen altså ligesom med, med alle mulige andre former for annoncering, så er der selvfølgelig et ønske fra annoncørens side om at få Native Advertising til at <coughs> spille bedst muligt. Og få mest muligt ud af, af den annoncering, man, man nu har købt. Og når vi snakker online-annoncering, så er vi jo så heldige, at man har mulighed for at optimere indhold løbende, mulighed for at monitorere, hvordan det går, og selvfølgelig også mulighed for at efter en kampagne levere noget, noget data og noget statistik, som, som har stor værdi for en Opgaven starter i virkeligheden allerede forud for en native-kampagne i forhold til at få lagt en kampagneplan og en distribueringsplan, der giver mening, og få bragt nogle digitale kanaler i spil, som kan hjælpe annoncøren med at opfylde de mål, der er sat for, øh, for den givende kampagne.
0: Og de digitale kanaler, altså mener du mediets digitale kanaler her, hvad er det for eksempel du sidder med?
1: Jamen, altså det meste nette advertising bor jo på et medie eller på en platform, ja. øhm, men det er jo sådan i dag, at de digitale infrastrukturer også når vi snakker marketing, øhm, indeholder en masse forskellige kanaler, som alle sammen kan nogle forskellige ting, og som også kan spille sammen på en måde, hvor det går ind og, og løfter en annonceringsform som, som native advertising.
0: Så hvis man nu tager sådan et eksempel. Vi får tit sådan en, en kampagne på for eksempel to eller fire artikler. Hvis vi nu siger fire artikler, hvordan vil du så typisk rådgive en, en annoncør, der kommer og siger, at vi gerne lave fire native artikler på børsens platforme? Hvordan vil du gøre det?
1: Jamen altså, det er selvfølgelig vidt forskelligt fra kampagne til kampagne, hvad der giver mening at, at bringe i spil. Først og fremmest handler det om at kigge på, jamen, den historie, jeg vil ud og fortælle, den eller den bliver fortalt af nogle, af nogle omgange, af nogle forskellige elementer. Så hvis der eksempelvis er fire etikler, hvordan skal rækkefølgen så se ud, hvordan skal de fire historier gå ind og støtte op om hinanden? Og derudover så, så gør man selvfølgelig også nogle tanker om, jamen, hvordan sikrer vi os, at vi får mest muligt ud af det her indhold, blandt andet ved at kunne involvere sociale medier i kampagnen, og drive trafik ind fra Facebook eller fra LinkedIn, alt efter hvad der nu er relevant for den givende annoncør. Hmm.
0: Og hvad med, altså med har vel også forskellige øh, ting, vi, altså, som du kan sætte i spil, fordi jeg ved, at du også arbejder med sådan noget med at forstærke kampagnen med forskellige elementer. Kan du ikke prøve at sige noget om det?
1: Jo, men altså et helt konkret eksempel kan være, hvis du <hømm> har en artikel, som øh, er fokusere omkring noget inspiration og øh, skal inspirere læseren øh, inden for et givet emne eller for et givet produkt, jamen, så kan det give god mening, at efter, efter at brugeren har, har set dit indhold og læst dit indhold, så for eksempel bliver præsenteret for noget, øh, for noget annoncering efterfølgende, som er lidt mere konverteringsmålrettet. End, altså banner eller sådan noget? Det kunne være ja, en uh, traditionel displaykampagne. Så har du
0: erfaring med at display kampagner efter en native kampagne? Altså, kan de to ting supplere hinanden?
1: Det kan i hvert fald give god mening, hvis, hvis native kampagnen ikke i så høj grad fokuserer på at skabe salg, okay. øh, øh, leads. Jamen, så, så kan man supplere med noget taktisk annoncering, øh, som kan, ligesom kan, kan fange brugeren lidt længere ned i trakten, og måske kan, kan få brugeren til at, at købe et produkt.
0: Så hvis du ligesom skal samle op, hvis, hvis man... Køber sådan fire native-artikler, er det godt i sig selv, eller skal der ligesom noget mere til øh, med dine erfaring?
1: Nå, men det, det kan det sagtens være. Det, det kan sagtens, indholdet kan for så vidt sagtens stå alene. Øhm, en af, en af, noget af det, der, der øhm, ligesom er en af grundpræmisserne for, for native advertising, er jo typisk, at det skal lige en redaktionelt indhold på et medie, øhm, og derfor kan det for så vidt godt stå, stå for sig selv. Øhm, men, men det er klart, at har man lavet noget fedt indhold øh, og ligesom har, har fundamentet på plads til en god native-kampagne, jamen så er det også oplagt at, at bringe det her indhold ud på så mange kanaler som, som overhovedet muligt og, og være strategisk i ens tilgang til, hvordan man, man får det aktiveret.
0: Og Thomas, det er jo sådan også nogenlunde din kernefaglighed, kan man vist godt sige. Så nu har Andreas jo lige givet nogle, nogle råd til eller nogle erfaringer, hvad man bør tænke over, mm-hmm. mens man ligesom eksekverer den her kampagne på selve mediet. Kan du så sige noget om, at man kunne gøre efterfølgende? Øhm, fordi her er det måske lige relevant også at sige, at når man laver native-kampagner, så tit er det jo sådan, at aftalen med mediet er, at man ejer indholdet bagefter. Så vi laver nogle gode artikler, og så har du egentlig de artikler efterfølgende som virksomhed. Så hvad vil du så sige, at man skulle gøre med jamen, de her artikler bagefter? Jamen,
2: kreativiteten burde jo drive en masse idéer frem øhm, for den, som har købt de fire artikler. Men, men min erfaring siger også, at virksomhederne har lidt en shop-and-go-mentalitet, ikke? så de går ind... Og tænker, det det er et indstik, altså ja. tidsrejse tilbage til det, det hed det. Og, og, så, og så er det det, så må vi jo købe noget andet også. Men vi er bare i en tid, hvor tingene, som Andreas også siger, fletter mere sammen og er meget mere flydende. Og jeg tænker, at uh, mulighederne er uendelige. Men det er jo nemt nok for mig at sige, når det er mit job, at tænke kreativt ud i kanalerne. Så jeg kan da prøve at være lidt konkret her. Øhm, vi arbejder generelt øh, i vores virksomhed, Bik og og vi skal hjælpe virksomheder med at fortælle deres historie. I altid at tænke før, under og efter. Det kan være et, et, ud, et udsald, simpelthen der er sommerudsald. Så prøv at lave nogle historier til Facebook, før der kommer sommerudsald, og få på Facebook, at der er udsald, og luk udsaldet ned stille og roligt, og fortælle eventuelt, hvad der er det næste, der skal ske før, under, efter, før, under, efter hele tiden. Så hvis nu tager det princip bare med før, under, efter, mand på den her, så kan man jo som virksomhed på sine sociale mediekanaler fortælle, at der er nogen, der er at skrive om os. Det før native artiklerne bliver skrevet. Det behøver man jo sådan set øh, jo ikke sådan en afsløre, hvad slutproduktet er. Man kan bare lave selfie'er med, med journalister, og ting og sager, at der er masser af ting her, at arbejde med i førfasen, og så underfasen kunne være, når det kører i aviserne, at man fortæller, at der er noget derude. Det er ved at skabe noget nysgerrighed, og kan drive trafikken i første omgang, fra de sociale mod børsen, hvis det er der, den ligger. Og så er der efter, det er så en snak om, at prøve at følge op på det budskab, man har prøvet at brage. det synes jeg Andreas stikker meget godt men det kan være et andet annonceformat, man køber, der ligesom, nu har de hørt den bløde historie, nu skal de have det hårde øhm, eksemplet der, var øh, displayannoncer, der så siger, køb her, nu har du hørt om det. Det vil være efterspillet, hvor der også ligger nogle rige muligheder for at gentage, og så du den ikke, og så til en måned efter, altså det er jo langtidsholdbare de her ting, når de bliver liggende på det kære internet.
0: Ja, det er det jo virkelig. Og de bliver jo faktisk liggende på den der Båsen.gå. Altså man kan jo linke til dem i, i en uenlighed. det tror jeg egentlig også, de gør på, på mange af de andre medier. Men jeg synes faktisk, øh, jeg er selv været overrasket. Og der er relativt få kunder, som ligesom har sådan et planlagt efterspil for sådan nogle artikler. Men når du øh, i, i Bigum og K, når I ude hos virksomhederne, er det ikke sådan, at de, altså de, de fleste virksomheder i har jo ret mange egne medieplatforme? Jo,
2: men det skøre er, at det her det ofte... Det, 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 er ikke, det kan i hvert fald tit ske, ikke? Nu er det ofte det kan være hurtigt kategoriseret, men det er bare slet ikke samme afdeling. Det er som om vi, og trods vi er i slutningen af det her ti og har haft professionelt arbejde med sociale medier siden 2010, det er som om, at, at sociale medier bliver grebet andet nede på det bord, hvor der sidder to og arbejder med sociale medier, og så ligger budgetterne til sådan et andet sted eller højere op i hierarkiet. og det giver irriterere mig noget så grusomt, at at, at det er, som om, det er to vidt forskellige kanaler, og sociale medier, det er hygge, det er selfie-pigerne, kan I ikke lige lave noget fint med nogle filtre herover på den der platform, og så tager vi altså de lidt tungere budgetter og rykker nedevind Det er altså det, der er mere reglen end undtagelsen, at man er man, ja, silutænkning i, ja. i sit medieindkøb. Og, og det synes jeg er værd at stå, slå på trummen for, at det skal stoppe. Altså, Fordi det, det, det med, at med, med virksomheden har deres egne medier, handler i den grad om, at det ikke er... To bier med selfie-filtre, som også kan være drenge i øvrigt. Som, som de unge, det der prøver at sige med det er ikke sådan, at I er gode med mobilerne, kan I ikke lige tage det. Det skal stoppe det der, og det skal tages op på et højere niveau, så vi kan lave for eksempel det, jeg nævnte før, før, under og efter. Og bringe øh, altså, tingene i samspil, sådan så at øh, en plus en kan give mere end to.
0: Og det er faktisk også et tema, vi har haft op i et tidligere afsnit, det her med at native advertising falder jo ret ofte ned imellem nogle stole, sådan rent strategimæssigt, fordi budgetterne bor over i marketingafdelingen, men mange af de historier, der fortælles jo også, er forankret i en kommunikationsstrategi, og jeg tror i hvert fald, det er en vigtig pointe, som jeg også hører, du siger her, at når man går ud og bruger penge på native advertising, at man så tænker hele rejsen igennem og i virkeligheden lige får kommunikeret lidt tilbage i virksomheden. Det vil
2: sige, at går typisk ved sådan, at man har mediebureau på, og man er i PR-strategi, og det ligger vores kommunikation, ja. og så er det, at, at sociale medier ligger lidt mere hjemme, lidt mere hjemme ved skrivebordet, med de to unge mennesker med mobiltelefonerne. Det, det er en uhensigtsmæssig skille Jeg tænker jo, at alting skal være forankret helt op til ledelsen, så de, så de selv kan se det. Men når alt er sagt, vi er stadig i en tid, hvor der er en del på ledelsesniveau, der ikke helt ved, hvad Snapchat er. Så, så der bliver et bluffet lidt, og der bliver, tingene bliver måske skildret, fordi man er bange for at vise sårbarhed i en organisation og indrømme, at man ikke ved, hvad det går ud på. Øh, men så når man lytter her, er man i hvert fald skridt på vej i den rigtige retning, tænker jeg.
0: Jeg vil i hvert fald sige, at man misser et, et ROI-potentiale, som jo er sådan noget, man altid kan gå op og sige til sin ledelse. Ikke? Hvis ikke man virkelig udnytter det her indhold, ikke? så bliver det en høj kontaktpris. Helt sikkert,
2: jeg synes, at I angående ROI'en, den er jo er typisk lidt svær at, at sætte helt fingre på, hvis vi er branding, og den er nemmere at pege på, hvis vi taler konverteringer. Men, øhm, men der er ingen tvivl om, at native advertising, som Andreas også selv, øh, nævner, det, ligger højere i trakten. Det er der, hvor folk kan gøres bevidste om et produkts eksistens eller en virksomheds, øh, eksistens og dens kerneværdier, og videre ned til eksempler på, hvad den laver. net e fungerer ikke så godt, hvis der står køb her til sidst, fordi så bryder vi ligesom for rammen. Så, så I er jo, i betrækning af det som at gå i markedet med en halv trak, der hvor det ligesom er ligesom om, at det ikke er meningen, folk skal nogen steder hen, de skal bare rammes af en historie, og det er at lade potentiale ligge på bordet. Mm.
1: Det handler måske også en lille smule om, <clears throat> hvis jeg må supplere, at... Øh at man skal tænke lidt ud af boksen. Altså på børsen har vi en annoncør, som valgte at bruge sin artikleserie, som de havde kørt på vores medie, internt, fordi de simpelthen mente, at indholdet kunne medvirke til at inspirere organisationen, inspirere deres, deres sælgere, eksempelvis internt, og har og, og været anvendes som en form for autokommunikation. Og, og det, det er jo sådan set bare at, at høste frugterne af noget, af noget stærkt indhold, som kan bruges i alle mulige forskellige sammenhæng.
0: Jason Miller, der er head of content hos LinkedIn, han har faktisk lavet sådan en helt guide til det her med at udnytte det, som man kalder for big rock content. Og der kan man godt se native advertising være big rock content, altså den her tanke om, at du investerer i lave noget super sejt indhold, som ligesom er en, en klippe i din contentstrategi, og så kan du ellers versionere det her store stykke indhold ud i sådan en helt væld af kanaler og formater. Og hvis man er interesseret, så kan man faktisk finde den her guide, hvis man bare skriver big rock content i, i Google, så kommer den frem. Og apropos content, man kan finde i Google, øh, vores native artikler øh, her på børsen, og generelt de her øh, artikler, som kommer ind i et medies CMS-system, de, de er ret højt i Google. Men øh, det kan jo godt være, at man vil have indholdet selv på sit eget site i stedet for. Jeg ved ikke, om det har en større effekt. Hvad, hvad vurderer du her, Thomas? Fordi så er det noget med, at så skulle man helst gerne have det slettet osv. Der, der er nogle ting omkring det.
2: Yes, jeg er ikke fuldbyrdet save, mand, men kan godt give mit bud, og det, det, bliver, det kan komme til at lyde som en gardering uden at være det, men det bliver en både og. Altså, du kan vælge... Altså, du kan se en fordel i at trække det hjem, lægge det på eget side og få tyngden der. Ja, men... I en traktankegang gør det jo ikke noget, brugeren lander på børsen, kigger på det og på en eller anden måde i bunden af den native artikel har en mulighed for at springe videre til produktet. Eller lad os ikke gøre brugerne dummere end de er, når vedkommende har læst artiklen færdig, googler navnet på virksomheden og lander alligevel. Så mm. domænehop det der med, landet jeg på børsen, det, nu er brugerne landet landede jeg på børsen.dk først, og så kom jeg over til virksomheden, eller landede jeg virksomheden først. Det er sådan, du, sådan nogle domænehop, som brugerne i 2019 i sjælden grad lægger mærke til, set i forhold til en 2000'erne virkelighed, hvor man virkelig satte sig ned og tastede www, og adressen man havde set på en busreklame mm. tidligere på dagen, man fedtede ned på en, på en papirlap. Domænehoppene, synes jeg, man kan tage det stille og roligt med, så... Øhm, i og med at Mediebørsen er børsen, og Native artikel er Native artikel, så tipper jeg mest til at lade det ligge på børsen, og så finde ud af at skabe noget rundt om, omkring et sted der griber og et helt konkret SEO eksempel kunne være hvis man kan regne ud hvis man som virksomhed kan regne ud hvad vil den naturlige forlængning af artiklen være hvad er det folk googler efter lige bagefter de har læst en artikel så kan man over på sit eget site lave noget der rangerer på de ord Sådan så hvis det er kerneværdier mellemrum virksomhedens navn det handler om i børsen og der er nogen der vil læse mere om det så skal der bare finde noget på hjemmesiden der kan forlænge den så man tager hånd om de mennesker der er blevet nysgerrige på det sammen samme gælder produktnavne of course kunne jeg høre, det var lidt en, en hel gradering. Jeg hælder dog mest af det, ikke? Altså ja. øh, hos børsen. Da jeg før nævnte, at man, man kan strække et helt tæppe af forskellige muligheder, så synes jeg da også, det er værd at nævne, at nævne øhm, en model, hvor man får journalister herfra til at skrive noget, og så sidder man hjemme og laver en kortere udgave, noget summary af det, sådan, så der også ligger så hvis det bliver både over, så der også ligger noget tyngde ja. i hjemmesiden. I seo sammenhæng. synes jeg, det er værd at nævne, at børsens domæne ranker højere end firmaets domæne. Så bare det med at flytte, det er allerede et tab, fordi man køber jo også lidt ind på børsens tunge domæne, der ligger højt mm. i søgemaskinen, så bare det, du flytter indholdet over, er ikke nogen gang, så får du bare mindre trafik, altså antageligt, fordi, at det ligger toppen af med fordi børsen er børsen. Ikke fordi teksten findes, men fordi børsen er børsen, og det er der, mm. det ligger. Så, så det giver ikke, altså man skal være en tung spiller, hvis det, giver, hvis det skal give mening at trække det hjem, når man siger det sådan.
0: Ja, jeg tror det hele taget, at, at de store danske medier, de har jo allerede, eller de har jo alle sammen en, en høj rank så det er at det også giver mening at lave native på politikken og Berlingsgade. Lige præcis, vi kommer
2: hjem til, hvorfor vi gør det, det er fordi, vi får lov til at ligge et sted, der bliver set. Så jamen, der skal det ikke ligge, fordi vi vil ses, men du, du, du bliver set, fordi du låter det. Det bliver sådan mm. en Erasmus Montanus-ting, at du sådan ligesom, tror, du bare kan hoppe, for nu bliver jeg set, så kan det også ligge her. Men det, det kan det ikke. Altså, mm. Synligheden kommer jo at man låner jeres autoritet, også i søgemaskinen.
0: Og så er der en, en ting med, jeg gerne, vi har, har strejfet det nogle gange, det her med, med de her exit-links. Du var lidt inde på det før, Thomas, det her med, at skulle der stod køb, køb, sal og alt sådan noget. Og lige præcis de her exit-links, Andreas. Det er jo noget, jeg ved, at du, du sidder og holder rigtig meget øje med, hvordan performer det. Når man laver en native-artikel, så har man mulighed for at lægge sådan en lille link ned i bunden, hvor man typisk kan læse et eller andet mere. Eller man kan i hvert fald som læser klikke på det, og så kan man lede læseren et eller andet sted hen. Hvad, hvad oplever du, at exitlinket kan gøre, for, for at man får effekt af indholdet? Og, og, altså, og hvornår performer et exit-link, exitlink godt og
1: skidt? Jamen, det hænger ulyseligt sammen med, med selve indholdet. Mm. For det er klart, at der hvor, der hvor exitlinket fungerer godt, er det, når det bidrager med lige præcis den viden, som læseren mangler, efter at have engageret sig med indholdet. Øhm, har man formået at, at producere en, noget, en artikel, eller hvilken ty, <coughs> type indhold det nu engang er, så er det som ligesom kan anfægte brugeren til at søge mere information og til at være blevet nysgerrig, så er det egentlig relativt let at tilføje et link, så længe man er bevidst om, jamen nu har brugeren brugt 25 halvt minut på min artikel, hvad vil det naturligt, hvad vil jeg gerne have, at brugeren skal være blevet nysgerrig omkring? Uh, og, og det er i den forbindelse, man går ind og, og, og vælger, eller kan bruge de her, de her exit links til at præsentere brugen for informationen uh, på, på det tidspunkt, hvor, hvor brugen ligesom er i, i, i læsefasen og er i gang med at søge information.
0: Så jeg hørte dig lidt sige, at det skal helst være noget af de skæbne, og også noget af det, du sagde, Thomas, det, er det med at skabe en forlængelse af, ja, af den jeg, oplevelse, du allerede har haft. Ja, de skæbne
2: er jeg selv sådan lidt det er sådan en sten i min sko, for jeg kommer til at sige det så meget, og folk rækker hånden op til et fordrag og siger, hvad mener du med værdiskabelse? Vi taler lidt indforstået med det, så jeg prøver at konkretisere det lidt. Jeg, jeg vil være fortaler for, at forlængningen fra børsen og til øh, website, øh, altså fra medie, det behøver ikke være børsen, skal der indskydes, øh, kunne fornuftigt sådan så, det, sådan så indhold fortsætter. Lad skille tingene ad i salg og indhold, så gør du indhold i native advertising, hvis du laver skillelinjen hop fra medie til virksomhed, samtidig med, at du laver hop fra nu taler vi indhold, nu taler vi salg. Hvis det er samtidig, så kan der være en, en friktion, hvor folk, der læser det, tænker, den hopper jeg ikke på, kammerat. Hvis nu du forlænger det til mere indhold, så har vi så lavet domænehoppet, og vi har lavet miljøhoppet, og så kan der være mere. Så for at konkretisere fuldstændig, købe fire ting i et stort medie, kunne være børsen, og fortælle i bunden af dem, at der ligger en femte ting på hjemmesiden, i bunden af den femte ting der går du med, her kan du se ydelsen, og her kan du kontakte os, er du interesseret og blive ringet op. Så det femte element ligger på eget i, I eget hus, jeg skulle til at sige eget domæne, men det behøver ikke være dobbelt domæne, altså i eget hus, fordi det, det kan også godt laves til sociale medier. Jeg synes, det ville være stort, hvis man så virksomheder, der turer øh, købe ind på nette-tankegangen, og så sige, øh, kom over på Facebook for at se vores videoer, vi er i gang med at lave, der forlænger det, vi lige har talt om. Så kan det være, at man får flere følgere, og så kan det være, at man fra de videoer, der ligger på Facebook, har en, en nemmere måde at lave overgangen fra indhold. Det er værdiskabende, som vi kalder det, til salg, til blive kontaktet, til se mere her, uh, book et møde, komme til infoaften og, og så videre.
1: Mm. Ja, man skal måske som annoncør, skal man også uh, passe på med at stige blind på det at få trafik til dit site her og nu. Altså har du givet brugeren en, en god læseoplevelse? Man skal huske, at, at brugerne er jo ikke gået på borsen.dk for at læse om annoncering. Æh, brugerne er sandsynligvis på books.k for at tjekke kurslister eller nyheder hvad ved jeg, er så faldet over det her stykke Native-indhold, som, som brugerne har fundet interessant. Man er jo sådan set stadig i et flow, hvor at det næste klik lige så godt kan gå til en redaktionel artikel. Men, men har du givet bruger en god lægesoplevelse med dit brand, så, så er der allerede en lige stor sandsynlighed for, at, at du kan fange vedkommende i en anden sammenhæng, eksempelvis på sociale medier efterfølgende. Så, så det handler også om at bruge de her exit-links klogt, og, og måske ikke stige så blindt på, på en klikrate her og nu, men kigge lidt mere nuanceret på, på sådan effektmåling.
2: En, en måde, vi, vi arbejder med. Jeg synes, det er en fornyet måde til en klikrate. Klikrate er lidt sådan en snak om, hvor er brugeren lige nu, mens vi i arbejder med at formidle, hvordan sociale medier virker i kursusvirksomheden, taler om uh, temaet affinitet. Det er hvor lang afstand der er imellem os. Ikke hvor du. Det peger på dig, Andreas. Ikke hvor du befinder dig nødvendigvis, men det er, hvor tæt relationen til mig er. Så lad mig konkretisere ved eksempel igen. Hvis en virksomhed kører fire native-artikler, og i bunden af native-artiklen siger, at direktøren også har skrevet noget på LinkedIn, og så man tør uh, linke fra borsen.dk til uh, direktørens LinkedIn-profil, så stiger affiniteten, altså så har... De bruger, der vælger at gå og lure på direktørens skriv, altså en højere affinitet til direktøren. Og hvis han så får nogle følger, eller man følger ham i forvejen, så ligger han højere i feedet de næste uger, sådan er LinkedIn's algoritme skruet sammen, såvel som de andre sociale medier i øvrigt eksemplificeret sådan her. Hvis jeg følger en direktør for en dansk virksomhed, og jeg har gjort det i mange år, og det er ikke sikkert, at han ligger i mit feed, hvis jeg følger mange mennesker, der snakker meget. Men hvis jeg læser noget på børsen, hopper til direktørens LinkedIn, så opstapper LinkedIn, at jeg inden og besøger den direktør, det vil sige, at han rykker op i affinitet, som, så når jeg åbner min LinkedIn i morgen, kan direktøren lægge dig. Det er, en, et, synes jeg, et konkretiseret eksempel på, hvordan man kan komme til det med salget senere, hvis man bare sørger for at være de i starten. Og så fik jeg lagt en flanke mere på mit eksempel før, med fire ting på et medie og en femte ting hjemme, så hvor den femte ting så kunne være noget, som en kommunikationschef eller en direktør-advendier placerer på sin LinkedIn for at skabe en højere affinitet. Så så er vi væk fra klikket. Vi væk fra mål på klikket. Vi er over i noget lidt mere usynligt, det er affiniteten. Men klikket kan man måle senere, når direktøren i 14 dage frem begynder at modulere sig hen mod, øh, at man skal gå til website. Og så er det ham, der har hentet klikken ind og ikke bor som dk. De står i første omgang for skubbet mod LinkedIn, og så, så, så skovler han alle øh, trafikken til sitet ind senere.
0: Der var mange gode råd der. Nu okay. er det sådan, at... Øh... Vi snart skal til at runde af, men jeg vil også lige sige, at apropos alt det her med, hvad der er performer og hvordan man skal gøre for at få klik versus brandkendskab og alt muligt, så i det, i det forrige afsnit, der fortalte jeg om, netop om den her undersøgelse fra Shipstead Brain Studio, som for eksempel konkluderede, at Native, der handler meget om produkt, er godt til at løfte kendskabet til brandet og dets produkter. Til gengæld så giver læseren ikke nær så høj grad Og læste, som det indhold, der er mere sådan værdiskabende faktisk er der 30% flere, der læser det værdiskabende indhold frem for det produktfokuserede. Og alt det, det kan man som sagt høre meget mere om i det forrige afsnit, hvis man synes, det skulle være interessant. Men her til sidst, så Andreas, så tænker jeg, at jeg vil give dig en lov til sådan at drømme lidt for en person som dig, der sidder med hovedet nede i data og effekt og den slags. Hvordan vil du skrue den optimale native-kampagne sammen på sådan en medieplatform, hvis du nu hvis du sagde, at der var en kunde, der ville lave en artikel eller seks artikler? <hømmen> men
1: altså, der, der er jo utallige måder, man, man kan gøre det på i virkeligheden. Altså, øhm, det er jo at tage udgangspunkt i, i i virkeligheden traditionel kampagneplanlægning. Hvordan ønsker man at få sit budskab ud over rampen? Hvilke formater har man til rådighed, og, og hvilke kanaler og, og platform giver mening at, at bringe i spil? Øhm, men, men som vi også har været inde på, jamen, så er sådan noget som sociale medier, det er selvfølgelig en, en enorm god måde at få sit indhold ud at leve på. Øhm, der er også nogle nogle, hvad skal man sige, de de her annonceværktøjer, som der eksempelvis ligger i Facebook, giver mulighed for at at ramme din målgruppe på en på en ret præcis måde, hvilket selvfølgelig giver mening at, at bringe i spil, når vi snakker om distribuering af indhold. men, men, men der er ikke sådan, på den måde kan man ikke fastlægge en best practice for, for at afvikle native, fordi der der er så mange forskellige forskellige ting i spil omkring brand, omkring målgruppe, omkring medie. De fleste medier tilbyder jo en, en bred palette af annonceringsformer, som, som kan give rigtig god meninger at, at, at kombinere, og så selvfølgelig også bruge den viden, man, man får ud af at køre native, bruge den data, du får fra din kampagne. Et, sådan et helt lavpraktisk eksempel, jamen har man kørt seks artikler, øh, og, og sidder og kigger på sine kampagneresultater bagefter, så er der måske en eller to, der, der bunger ud og har klaret sig særlig godt. Jamen, så giver det, kan det give mening at indrykke dem på print efterfølgende. Mm. Øh, så, så det her med at, at bruge den viden, du får gennem data, gennem uh, statistik, øh, til at, uh, i, din, i din markedsføring fremadrettet, det synes jeg også er, er en vigtig ting.
0: Så i virkeligheden hører det også lidt til, at når man laver sådan en native kampagne, så er det faktisk en rigtig god idé at spare med det medie, som man indrykker det i, at få rigtig god rådgivning og dialog undervejs under, hvad hvad performer, og hvad kunne vi bygge videre på, og og hvad ville være godt, så man ikke, som du sagde, Thomas, sagde, at det bare var sådan en form for... Indrykning eller indstik eller et eller andet. Mm-hmm. Ikke? Det ikke bare bliver sådan en pip. Og så...
1: ja. ja, også det at have en, have en løbende dialog med mediet, også under kampagnen, når der eksempelvis simpelthen og og splittestes på rubrikker. Så skal man da som annoncør være nysgerrig og høre, men, men hvad er det egentlig for ord og formuleringer og temaer, der går rigtig godt til, til og målgruppe. For den viden kan man jo også tage med hjem i sin marketingafdeling, når der skal sendes e-mail-nyhedsbrev ud osv. Så, så, så på den måde skal man også som som arrangører, at være med i processen og, og sikre sig, at man, at man, man får den viden, som, som, som man kan hente gennem et medie.
0: Thomas Bigum og Andreas Vandagod, det var spændende at, at nørde lidt mere. Tusind tak, fordi I ville komme og dele ud.
1: Tak fordi I har med
2: og
0: Og du kan følge podcasten på vores hjemmeside i Spotify, eller hvor du ellers finder din podcast. og det er der god grund til, for vi kommer jo til at gøre dig klog på mange flere facetter af native advertising. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til podcasten, eller hvis du har lyst til at få en snak om mulighederne for at bruge Native Advertising, så er du også velkommen til at skrive til mig på sthe og du kan også finde de kontaktoplysninger i episodebeskrivelsen. Tak til jer, der lyttede med. Jeg er din vært, Stine Via og vi hører os ved i femte afsnit af Børsen Creatives podcast om Native Advertising.